0: Herzlich willkommen hier auf dem Kanal bei Nextmove zu Deutschlands meistgesehener E-Mobility-Nachrichtensendung, den Next News. Das sind die Themen der Woche für euch. Zulassungszahlen Tesla Supercharger wirklich offen für alle Mehr Tesla News Neue Dienstwagenbesteuerung Gratisladen am 11. November Elektromobilität im Autohandel Erlkönigsschau und Neues von Nextmove. Film ab! Zulassungszahlen 218.959 Pkw wurden im Oktober in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das eine marginale Steigerung um 5%, Benziner an der Spitze mit 33% Anteil, Hybride ohne Stecker 26%, E-Autos mit 37.334 Fahrzeugen und 17% Prozent auf Platz 3 und damit wieder vor dem Diesel, der landet bei 16%. Plug-in-Hybride kommen auf 8%. Wir erinnern uns, im September gab es ja einen Absturz mit Ansage bei den Neuzulassungen von E-Autos. Das Auslaufen des Umweltbonus für gewerbliche Halter hatte zu starken Vorzieheffekten im August geführt und es gab einen Einbruch im September auf 14% Marktanteil. Der November könnte dann wieder stärker ausfallen, denn zum Jahresende gibt es erneut eine Absenkung des Umweltbonus für Privatkäufer, was naturgemäß zu einem kleinen Schlussverkauf führen könnte. Schau gerne auch in den nächsten Wochen wieder hier auf dem Kanal in unseren News vorbei, wenn du über den Kauf eines E-Autos nachdenkst und Rabatte im November oder Dezember für dich relevant werden könnten. Noch einfacher ist es natürlich mit einem Kanalabo. Doch schauen wir nun auf die Einzelzulassung der Modelle. Hier gab es jede Menge Bewegung. Zum allerersten Mal überhaupt auf Platz 1 mit 2.579 Autos der Skoda Enyaq. Im letzten Jahr hatte er es mit Platz 15 im Gesamtjahr nicht mal in die Top 10 geschafft. Im laufenden Jahr 2023 liegt er nun auf Platz 5. Diese gesteigerten Platzierungen des Enyaq sind vermutlich auch Folge einer Rabattaktion über die Leasingrate für die Einstiegsvarianten. Auch ich habe kürzlich bei einem Ladestopp eine E-Auto-Neukundin auf Überführungsfahrt in ihrem neuen Enyaq getroffen. Beim ersten Ladevorgang brauchte sie etwas Unterstützung. Ihr nüchterner Kommentar zum Auto, fährt sich echt gut, kostet 100 Euro im Monat. Gemeint war aber nicht das Laden bei Ionity, sondern die Leasingrate. Auf Platz 2 mit 1867 Einheiten der Plattformbruder Audi Q4 e-tron. Im laufenden Jahr bisher übrigens auf Platz 6. Platz 3 ein Kleinwagen Fiat 500e. Der MG4 sonst eher um den Platz 10 herum in diesem Monat ein starker vierter Platz. Auf Platz 5 zeigt sich, dass die Stärke der eben genannten Fahrzeuge auf die Schwäche der eigentlichen Platzhirsche zurückzuführen ist. Tesla Model Y nur 1649 Fahrzeuge. Der Durchschnitt in diesem Jahr liegt sonst bei ca. 4000 Autos und damit solide auf Platz 1. Hier besteht akuter Handlungsbedarf. Wie Tesla reagiert, das werden wir gleich noch sehen. Das Model Y liegt damit nur noch 42 Autolängen vor dem Model 3. Nach nur 130 Model 3 im September startet das Model 3 Highland nun sein Comeback. Auf Platz 7 ein seltener Gast in den Top 10 der BMW i4 mit 1.444 Autos, wie passend. Sonst reicht es bei dem Auto meistens nur so für Platz 20. Die Verlierer des Monats sind VW ID345. Im September lagen beide Modelle im Gesamtjahr noch auf Platz 2 und 3, im Oktober reicht es beim ID4 nur für Platz 8 und beim ID3 für Platz 15. In den Plätzen 10 bis 20 fällt noch ein Fahrzeug auf, der Hyundai Ioniq 5. Warum gerade der? Tja, es handelt sich um das einzige Auto, das nicht von einem deutschen Hersteller produziert wird. Und auch in den Top 20 ist die Anzahl der deutschen Hersteller mit 13 höher als sonst. Noch Anmerkungen dazu, Skoda zählen wir zu den deutschen Herstellern, weil sie zum VW-Konzern gehören. Tesla produziert zwar in Deutschland, ist aber kein deutscher Hersteller. Tesla Supercharger wirklich offen für alle? Der Ausbau des Supercharger-Netzwerks schreitet voran. Unter besonderer Beobachtung standen dabei die neuen Stationen der vierten Generation. Zuletzt gab es teilweise monatelangen Stillstand fertiggebauter Standorte, zum Beispiel in Peine oder in Grünheide. So gab es am Standort Peine vor ca. vier Wochen bereits eine Eröffnungsparty ohne Strom. Medien berichteten über ausstehende Genehmigungen für die neue Generation V4. Doch Ende letzter Woche war es dann endlich soweit und die ersten V4-Standorte gingen offiziell in Betrieb. Zum ersten Mal bei Tesla verfügen die neuen Stationen über ein Display mit Preisanzeige für Fremdkunden und ermöglichen eine Kreditkartenzahlung. Die längeren Kabel erleichtern zudem die Nutzung für Fahrzeuge anderer Marken deutlich. In Deutschland sind aktuell mindestens sechs Standorte dieser Baureihe aktiv oder in Bau. Ob Tesla mit den neuen Stationen jetzt auch die Vorgaben des Eichrechts erfüllt, ist bisher nicht bekannt. Was aber in der Außenbetrachtung auffällig ist, ist ein Fehlen der sogenannten Kompatibilitätskennzeichen in Form wabenförmiger Label mit entsprechenden Buchstaben. Konkret also die Kennzeichnung für elektrisch wiederaufladbare Straßenfahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Diese Kennzeichnungspflicht geht auf eine EU-Regelung aus dem Jahr 2014 zurück und ist eigentlich bereits seit dem 20. März 2021 verbindlich einzuhalten, bei Ladestationen auch mit rückwirkender Kennzeichnung im Bestand. Die Kennzeichnung gilt also für Ladeanschlüsse und für die Fahrzeuge am Chargeport deines Autos. Wenn es jünger ist, müsstest du entsprechend auch die Kennzeichnung finden. Die Kennzeichnung finden in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in den EWR-Ländern, also Island, Liechtenstein und Norwegen, außerdem in Mazedonien, Serbien, der Schweiz und in der Türkei-Anwendung, also eigentlich fast überall in Europa. Auf der Fahrzeugseite erfüllt Tesla die Regelung über kleine Symbole neben dem Ladeanschluss. An den Ladestationen habe zumindest ich noch keine solchen Kennzeichnungen gesehen. Nicht an den Superchargern und auch nicht an den Wall-Konnektoren, also den Wallboxen. Das klingt jetzt erstmal banal und bürokratisch, kann aber im Einzelfall sehr bedeutungsvoll werden, zum Beispiel wenn Fahrzeuge trotz passender Stecker doch nicht voll kompatibel sind. Nach wie vor ist es nämlich so, dass Fahrzeuge des Typs Honda E einen Ladevorgang am Tesla Supercharger nach Abschluss mit einer Fehlermeldung quittieren und danach nicht mehr ladefähig sind. Weder Schnellladung noch normales Laden an Wallboxen. Der anschließende Werkstattbesuch wurde dann teilweise mit einer Kostennote quittiert. Man beruft sich zum Teil auf Verstöße gegen die Bedienungsanleitung durch den Nutzer, konkret die Nutzung nicht kompatibler Ladestationen. In der Anleitung bei Honda heißt es, Ladegeräte mit folgender Kennung sind für das Laden mit Gleichstrom geeignet. Bei meinen Stichproben bin ich auch bei anderen Herstellern in ähnlicher Weise fündig geworden. So heißt es in den aktuellen Bedienungsanleitungen bei VW zum Beispiel, Aufkleber für den richtigen Ladeanschluss. Die Symbole des Aufklebers zeigen, ob das Ladesystem des Fahrzeuges mit dem lokalen Ladeanschluss kompatibel ist. Oder hier Beispiel Mercedes. Sie können Ihr Fahrzeug an einer Ladestation laden, wenn eine Ladestationskennung mit einer Fahrzeugkennung übereinstimmt. Und was sagt Tesla? Auf der Seite zum Aufladen heißt es: Tesla Supercharger Zugang für Fremdmarken ist nur für CCS-kompatible Fahrzeuge verfügbar. Was für die Kunden bleibt, ist zumindest Verunsicherung. Falls jemand Hintergründe zur fehlenden Kennzeichnung bei Tesla oder auch zum aktuellen Stand bezüglich Eichrecht und Supercharger kennt, schreibt es mir gerne an insider.nextmove.de. Vielleicht antwortet ja auch die Presseabteilung von Tesla noch auf meine Fragen. Mehr Tesla News. Wir bleiben noch bei Teslas Superchargern, die ja eine Eigenentwicklung sind. Bei der Öffnung für Dritte geht Tesla jetzt schon den nächsten Schritt, nämlich den Verkauf der Hardware an andere Betreiber von Ladestationen. Der Mineralölkonzern BP vermeldete kürzlich für 100 Millionen Dollar, Tesla-Stationen für den Ausbau seines eigenen Ladenetzes bestellt zu haben. Die Meldung bezieht sich zunächst nur auf Nordamerika. Ausgestattet sind die Stationen mit tesla steckern nach dem neu definierten North American Charging Standard, kurz NACS. In den letzten Monaten hatte ja ein Autohersteller nach dem anderen erklärt, für die eigenen Fahrzeuge zukünftig auf den neuen Ladeanschluss von Tesla zu wechseln. Entsprechende Adapter sind aber ebenfalls verfügbar. Tesla-Chef Elon Musk war letzte Woche mal wieder zu Besuch in Deutschland und hatte einige Ankündigungen im Gepäck. Zum einen den geplanten Ausbau des Standortes in Grünheide auf ein Produktionsvolumen von eine Million Fahrzeuge pro Jahr auszuweiten. In dieser Zahl enthalten ist auch das neue 25.000 Euro Tesla-Einstiegsmodell. Bisher war unklar, ob das auch in Grünheide gebaut werden soll. Das Fahrzeug befindet sich bereits in der Entwicklung. Außerdem verkündete er Lohnerhöhung von 4% ab November. Mitarbeiter in der Produktion bekommen dann ab Februar nochmal eine deutliche Erhöhung um 2500 Euro. Bei den Preisen für die Autos aus Grünheide ging es dagegen diese Woche wieder nach unten. Nach mehreren Wochen ohne nennenswerte Rabattierung hat man es nicht länger ausgehalten und es passierte das, was aktuell bei fast allen Händlern oder Herstellern passiert, die in der derzeit schwierigen Lage Autos verkaufen wollen, nämlich Preissenkungen. Tesla steuert dies oft über die Neufahrzeuginserate im verfügbaren Bestand. Das Model Y-Basis mit Hinterantrieb wurde dort diese Woche um ca. 1800 Euro günstiger angeboten. Bei Allradfahrzeugen waren es knapp 6000 Euro zusätzlicher Nachlass. Außerdem flatterte bei Bestandskunden älterer Fahrzeuge noch ein spannendes Angebot ins Postfach. Kaufen Sie einen neuen Tesla und behalten Sie Ihr unbegrenztes kostenloses Supercharging. Für einen begrenzten Zeitraum haben Sie die Möglichkeit, Ihr unbegrenztes kostenloses Supercharging von Ihrem aktuellen Tesla zu übertragen, wenn Sie ein neues Model S, Model X oder, haltet euch fest, Model Y kaufen oder leasen, ohne Ihr aktuelles Fahrzeug in Zahlung geben zu müssen. Die Tatsache, dass hier auch das Model Y mit in die Aktion einbezogen wurde, zeigt, wie groß die Not ist. Anzumerken ist aber, dass Tesla hier wieder nur Indikator für den Gesamtmarkt ist. Das heißt, vielen anderen geht es gerade nicht besser. Und wie viel spart man mit Gratis-Supercharging? Ich rechne mal 8 Jahre mit 160.000 Kilometer. Supercharger gibt es inzwischen so viele, also komplett am Supercharger geladen. Model Y, wir rechnen meistens mit pauschalen 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Denn auch beim Schnellladen fallen ja ein paar Ladeverluste auf der Fahrzeugseite an, die man zwar bezahlt, aber die nicht im Akku landen. Je nach Preis pro Kilowattstunde lande ich dann bei ca. 15.000 Euro. Wobei die Wette von Tesla darin besteht, dass im Durchschnitt deutlich weniger am Supercharger geladen wird. Tja, und wo ist der Hacken an der Sache? Da gibt es gleich mehrere. Die Spielregeln sind in 17 Punkten aber relativ klar definiert. Hier die wichtigsten. Übertragen heißt so viel wie übergeben. Das heißt, das Altfahrzeug verliert natürlich die Option, gratis zu laden. Die Auslieferung des Neuwagens muss noch dieses Jahr erfolgen und die Aktion ist nicht kombinierbar mit Rabatten. Das heißt, es funktioniert nicht mit rabattierten Fahrzeugen aus dem verfügbaren Bestand oder Sonderzinsaktionen. Und nach Übertragung ist das Gratisladen dann an den Erstbesitz des Neuwagens gebunden. Bei Verkauf erlischt die Option. Laut den Bedingungen sind auch gewerblich genutzte Fahrzeuge ausgeschlossen ob dies wirklich so ist oder ob nur gewerblicher Personentransport gemeint ist, sollte im Einzelfall vorab geklärt werden. Neue Dienstwagenbesteuerung. Noch ist nichts beschlossen, aber es deutet einiges darauf hin, dass es hier demnächst weitere steuerliche Erleichterungen für einen bestimmten Personenkreis gibt. Unter der Dienstwagenbesteuerung nach der sogenannten 1%-Regel versteht man eine pauschale Besteuerung des Geldwerten Vorteils der sich aus der privaten Nutzungsmöglichkeit eines vom Arbeitgeber bezahlten Dienstwagens ergibt. Das heißt, 1% des am Tag der Erstzulassung gültigen Bruttolistenpreises des Fahrzeuges werden jeden Monat fiktiv auf das gezahlte Einkommen aufgeschlagen und mit versteuert. Bei Elektroautos reduziert sich dieser Satz auf 0,25%, also nur ein Viertel, sofern das Auto nicht mehr als 60.000 Euro Bruttolistenpreis kostet. Die komplette Ausstattung ist dabei mit eingerechnet, aber Rabatte, Förderung oder auch Überführungskosten werden nicht berücksichtigt. Für E-Autos oberhalb 60.000 Euro gilt ein ermäßigter Satz von immerhin noch 0,5%. Prozent. Diese Schwelle soll nun bald nach oben verschoben werden. Zumindest steht es so im Entwurf der Bundesregierung zum Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness, kurz Wachstumschancengesetz. Dort heißt es, zur Steigerung der Nachfrage unter Berücksichtigung der Ziele zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität und um die gestiegenen Anschaffungskosten solcher Fahrzeuge praxisgerecht abzubilden, wird der bestehende Höchstbetrag von 60.000 Euro auf 80.000 Euro angehoben. Angestrebt ist das fürs kommende Jahr, final beschlossen aber eben noch nicht. Wer würde von dieser Anhebung profitieren? Naja, zum einen Hersteller von E-Autos im Preissegment zwischen 60.000 und 80.000 Euro, aber spontan fällt mir da gerade keiner ein. Und zum anderen Dienstwagenberechtigte Unternehmer oder Mitarbeiter, deren Einkommenssituation so ist, dass der Arbeitgeber noch ein teures Auto drauflegt. Die Ministerien für Verkehr und Finanzen liegen ja bekanntlich in den Händen einer Partei, die zuletzt bei Wahlen nicht so gut abgeschnitten hat und deshalb verstärkt das eigene Profil in der Regierungsarbeit sichtbar machen will. Was dabei rauskommt, sind Steuermittel für Dinge, die wohl eigentlich keine Förderung brauchen, erst recht nicht in zeitknapper Kassen. Auch hier nochmal eine kleine Beispielrechnung. Auto 80.000 Euro, 1% des Listenpreises pro Monat wären 800 Euro. Diese mit 40% versteuert wären 320 Euro pro Monat, dank E-Auto aber monatlich nur noch 80 Euro. Aufs Jahr gerechnet beläuft sich der Subventionsbetrag verglichen mit einem Verbrenner im Beispiel auf 2880 Euro, wobei ja selbst die 1%-Regelung schon als Subvention gilt, da sie in vielen Fällen den tatsächlich gewährten Vorteil nicht abdeckt. Gratisladen mit Ansage. Viele von euch wissen, dass ich schon ein paar Jahre elektrisch unterwegs bin. Als ich 2012 eingestiegen bin, waren öffentliche Ladestationen zwar dünn gesät, aber dafür häufig kostenlos. Auch ich habe über Jahre im Alltag lange Zeit gratis geladen. Damals hieß es hinter vorgehaltener Hand von Betreibern gerne mal, Verschenken ist billiger als abrechnen. Es gab schlicht zu wenig Kundschaft an den Ladesäulen. Noch bis ca. 2020 gab es E-Autofahrer, für die es eine persönliche Challenge war, auch längere Strecken, z.B. Fahrten in den Urlaub, komplett über Gratisangebote abzudecken. Heute ist das anders und kostenlose Ladestationen sind die absolute Ausnahme. Für Unternehmen bietet dies aber Raum, um Gratisladen oder Aktionspreise als gezielte Marketingaktion einzusetzen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte eine Aktion von Tesla, als man Ende August in vielen Ländern Europas für einen Tag kostenloses Laden in großen Teilen des Supercharger-Netzwerks ermöglichte, und zwar offen für alle Marken. Offiziell war es ein Geburtstagsgeschenk zum zehnjährigen Bestehen der ersten Supercharger in Europa. Wir vermuteten damals, dass es wohl viel mehr darum ging, Berührungsängste mit der Marke Tesla abzubauen, Neukunden an die Supercharger zu locken und über die App auf dem Handy der Kunden zu landen. Damals erfolgte die Aktion übrigens, wie bei Tesla durchaus üblich, ohne vorherige Ankündigung. Heute haben wir für euch das Thema Gratisladen mit Ansage. Mitmachen dürfen aber leider nur die Zuschauer, die immer schon am Freitagabend oder zumindest am Samstag unsere News schauen, denn die Aktion startet am 11.11. .11. um 11.11 .11 Uhr und endet noch am gleichen Tag, am Samstagabend. Diesmal aber nicht bei Tesla, sondern bei den Pfalzwerken an 111 ausgewählten Standorten in Deutschland. Anders als der Name Pfalzwerke vielleicht vermuten lässt, handelt es sich dabei aber nicht um ein regional begrenztes Angebot. Gemessen an der Anzahl der installierten CCS-Ladepunkte sind die Pfalzwerke nämlich immerhin Platz 6 in Deutschland und damit sogar noch vor Ionity platziert. Bei den Standorten setzt man häufig auf Partnerschaften mit dem Einzelhandel. Mit dabei sind viele Hornbach- und Globusbaumärkte sowie Rewe- und Decathlon-Filialen. Die Übersichtskarte zeigt, dass die Standorte übers ganze Land verteilt sind. So, und wie komme ich jetzt an meine Gratisladung? Folgende drei Punkte gilt es zu erfüllen. Erstens, passenden Aktionsstandort finden. Die Übersichtskarte und Standortliste der ausgewählten Gratisstation haben wir unter dem Video für euch mit verlinkt. Zweitens, Ladevorgang frühestens am Samstag 11.11 .11 Uhr und spätestens um 20.11 Uhr starten. Maßgeblich für die Gratisaktion ist die Startzeit des Ladevorgangs. Und drittens, es funktioniert nur über den Ad-Hoc-Zugang. Falls ihr also schon irgendeine andere Ladekarte oder App habt, diesmal nicht verwenden, sonst wird der normale Preis eures Anbieters berechnet. Die Gratis-Ad-Hoc-Freischaltung läuft entweder über einen QR-Code an der Ladesäule wie beschrieben oder noch bequemer über die Pfalzwerke Charge-App. In beiden Fällen ist eine Bezahlung ausschließlich über eine Kredit- oder Debitkarte möglich. Bei der App ist es übrigens nicht erforderlich, einen Nutzeraccount anzulegen. Es reicht aus, wenn die Kreditkarten hinterlegt werden. Nicht wundern, für den Start des Ladevorgangs werden wie üblich 35 Euro systemseitig auf der Karte reserviert, die aber nicht abgebucht werden. Offizieller Anlass ist übrigens wieder ein Geburtstag, nämlich der 111. der Pfalzwerke. Vermutlich ist aber auch hier der Hintergrund, mehr Kunden auf das eigene Netzwerk inklusive Nutzung der Ad-Hoc-Freischaltung aufmerksam zu machen. Auf der Landingpage deutet nämlich einiges darauf hin, dass es keine einmalige Aktion bleiben soll. Angeboten wird eine Registrierung für einen Newsletter mit der Überschrift Anmelden und Sparen. Sie möchten künftig über Preisaktionen rund ums E-Laden sowie weitere Angebote der Pfalzwerke informiert werden? Dann melden Sie sich heute noch an. Auch wenn Verschenken aus Anbietersicht vermutlich kein tragfähiges Geschäftsmodell ist, können zukünftige Aktionsangebote sicher auch einen Beitrag für mehr Wettbewerb bei Ladepreisen leisten. Elektromobilität im Autohandel Mobile.de ist mit Abstand Deutschlands größte Plattform im Autohandel. Jeder zweite Gebrauchtwagen wird über Mobile.de verkauft. Darunter natürlich auch immer mehr E-Autos. Stand heute ca. 74.000 Angebote. Auch wir bei Nextmove sind seit fünf Jahren registrierter Händler auf dem Portal und bieten in Direktvermarktung E-Autos aus unserer Flotte an. Aktuell zum Beispiel mehrere Opel Corsa E, Kia Isol sowie Maxus-Transporter. Der positive Nebeneffekt für euch als Nextmove-Zuschauer ist dabei, dass wir so natürlich auch direkte Einblicke ins Marktgeschehen bekommen, die wir hier auf dem Kanal mit euch teilen. Wir stellen aber auch fest, dass mobile.de im Wandel ist und unter anderem tiefere Einblicke in den eigenen Datenschatz gewährt. Bereits im Sommer hatten wir in unseren Next News über das mobile.de Trendbarometer zur Elektromobilität berichtet. Offenbar war das auch für euch interessant, die Sendung hat inzwischen über 160.000 Aufrufe. Wandel heißt aber auch, dass man offenbar dabei ist, die gute Positionierung im Markt auszubauen, indem man die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt. Und man scheut sich dabei nicht, auch die, sagen wir mal, dicken Bretter zu bohren, konkret das Thema Elektromobilität aktiv zu besetzen. Hier mal einige aktuelle, bisher unveröffentlichte Daten aus einer internen Analyse. Im Jahresverlauf stehen wir ja bei den Neuzulassungen ca. bei 18% vollelektrischen Pkw., im deutschen Bestand hat das aber bisher nur für 2,4% Durchdringung gereicht. Entsprechend dünn ist auch der Gebrauchtwagenmarkt. Nur 3,2% aller Inserate bei mobile.de waren im Jahresverlauf voll elektrisch. Aber immerhin gibt es mit 4,3% der Suchanfragen schon einen leichten Überhang in der Nachfrage. Aktuell ist der E-Automarkt noch klar Neuwagen dominiert. Die logische Folge ist aber, dass Themen wie Gebrauchtwagenmarkt und Batterielebensdauer dieser Entwicklung zeitlich versetzt im Hochlauf folgen und damit genauso wichtige Zukunftsthemen im Autohandel sind. Dieser zeitliche Nachlauf zeigt sich auch in einer aktuellen Umfrage von mobile.de. Befragt wurden vor wenigen Wochen Geschäftsführer und Verkaufsleiter aus dem Autohandel. Gut 45% Prozent der Befragten sagen, E-Mobilität ist nur ein Hype, Verbrenner werden nach wie vor, die dominierende Antriebsform bleiben. Genau wie in der Kundschaft gibt es auch unter den Autohändlern Konservative und Skeptiker, die derzeit noch nicht überzeugt sind. Aber immerhin 48% schätzen ihre Situation als Händler komplett anders ein und sagen, E-Mobilität ist die Zukunft, nur wer in seinem Bestand überwiegend E-Autos anbietet, wird 2030 noch als Fahrzeughändler existieren. Und genau diesem Spannungsfeld widmet sich die Plattform mobile.de auf einer großen Konferenz im November unter der Überschrift Autohandel der Zukunft mit Impulsen zu Technologie und Mobilität von morgen. Die Konferenz ist dabei prominent und kompetent besetzt. Mit dabei ist das komplette Management Produktentwickler und Datenanalysten von mobile.de. Auf der Gästeliste stehen dabei Experten aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Geschäftsführer und Chefstrategen aus dem Autohandel, aber auch Journalisten. Auf der Liste entdeckt habe ich übrigens auch Marius Heiler, der seit wenigen Tagen der Marke NIO als Chef für Deutschland neue Impulse geben soll. Ergänzt wird das Ganze von Insidern aus dem E-Autohandel, wie zum Beispiel Arnie und Uwe Kröger und auch meiner Person. Die Konferenz findet am 22. und 23. November in Hannover statt, das heißt sowohl in Präsenz vor Ort, die Tickets sind bereits vollständig vergeben, aber es gibt auch einen Online-Livestream. Zielgruppe ist natürlich klar der Autohandel, für die Online-Anmeldung zum Livestream ist aber kein mobile.de-Händler-Account nötig, das heißt theoretisch kann sich jeder kostenlos anmelden und zuschauen. Das komplette Programm ist bereits online. Mein Auftritt ist am Donnerstagvormittag. Vielleicht sehen wir uns ja dann dort live online. Direkt im Anschluss an meinen Auftritt geben übrigens zwei Produktmanagerinnen von mobile.de Einblicke in neue Elektroauto-Features auf der Verkaufsplattform. Als geladener Speaker und neugieriger Mensch habe ich vorab dort schon mal angefragt, was denn da so kommt. Für mich besonders spannend ist unter anderem ein neues Label Batterie getestet, sichtbar direkt in der Trefferliste. Die Frage nach dem Zustand der Batterie ist gerade bei Anfragen von Privatkunden absolut dominierend im Gebrauchtwagenbereich. Und mindestens ein Händler durfte vorab schon mal testen, was man tun muss, um den Button zu bekommen. Offizieller Start des Features ist dann zur Konferenz. Herr könig -Show. Wir starten heute mit dem zukünftig wohl effizientesten E-Auto von Mercedes. Das Konzeptcar und einige grobe Eckdaten hatte vor einigen Wochen bereits Thomas Geiger hier auf dem Kanal vorgestellt. Egal, ob der neue nun EQA oder CLA genannt wird, das Auto kommt näher und erste Testwagen zeigen sich an Ladestationen. Tobias beschreibt Begegnungen aus Süddeutschland. Umgeben war das Testfahrzeug von jeder Menge Begleitfahrzeugen, ein zweiter Prototyp wurde übrigens auf dem Abschlepper transportiert. Beim Ladestopp bei Ionity Märklingen wurde das Fahrzeug von mehreren Testern aus dem Team bewacht und sofort abgedeckt. Gleich zwei Fahrzeuge ohne Verhüllung hat uns George gesendet, hier bei CityWatt in Memmingen. Mit dabei war übrigens auch noch ein EQS und insgesamt sieben Personen. Die Aktivitäten sahen nach einem Schichtwechsel bei zwei Testteams aus. Bei Ankunft wurde George von einem der Tester gebeten, für sein Fahrzeug eine freie Ladesäule ohne Testfahrzeug zu wählen, um die Ladeleistung der Testfahrzeuge nicht zu beeinflussen. Weiter geht's mit einer Einsendung von Matthias. Das Fahrzeug war unterwegs auf der A40 Essen-Bochum mit ausländischen Kennzeichen. Sehr wahrscheinlich handelte es sich um einen LS7 des chinesischen Herstellers IM-Motors. Auffällig war ein Aufbau auf dem Dach, eventuell eine Rundumkamera. Neues von Nextmove. Seit dieser Woche buchbar sind mehrere Neuwagen des Mercedes EQV 300. Die Fahrzeuge sind alle 7 Sitzer mit 90 Kilowattstunden Batterie. Angeboten werden die Autos wahlweise zur normalen Miete, aber auch im Abo. Fotos hat mir auch unser neuer Standort Rhein-Neckar gesendet. Die Modellpalette an verfügbaren Fahrzeugen wurde zwischenzeitlich erweitert. Euer Wunschfahrzeug findet ihr mit drei Klicks auf der Nextmove-Startseite. Einfach Modell, Standort, Zeitraum eingeben und das System liefert euch passende Vorschläge zur Buchung. Meine Kollegin Chiara war unterwegs, um sich den neuen Kia EV9 näher anzuschauen. Und hat uns für die News einen kleinen Videogruß gesendet. Ich bin Chiara, ich bin bei Nextmove eher für die anderen Social Media Kanäle wie Instagram, TikTok und Facebook zuständig. Und das hinter mir ist der EV9. Die ersten sind schon beim Händler angekommen und wahrscheinlich auch schon beim Kunden. Und wir hatten vorab die Möglichkeit, hier an der Côte d'Azur den EV9 einmal zu testen und zu fahren. Und das wollen wir natürlich euch nicht vorenthalten. Also wenn ihr mal Lust auf ein anderes Gesicht habt, dann schaut gerne mal auf unseren anderen Social Media Kanälen mit vorbei. Und wer heute noch auf YouTube weiterschauen möchte, dem empfehle ich unser Video mit Thomas Geiger und seinen ersten Fahreindrücken zum neuen Volvo EX30. In elf Minuten erfahrt ihr alles Wichtige und vor allem, warum Thomas und auch ich der Meinung sind, dass es nicht nur der schnellste Volvo ist, der da kommt, sondern auch Volvos wichtigstes Auto für 2024. Für heute sage ich Tschüss und viel Spaß beim Gratisladen.